i Everdal och Karlsons film-tv. Biopremiär för Searching. 911, what's your emergency? I'm calling to report a missing person. Okay, who is this regarding? My daughter. Thriller med teknoknorr. Kreativa svordomar. That cocksucker you spoke to me of came from here last night with a bloody fucking mug. I tv-klassiken Deadwood. The laziest, most shit-faced, whoremongering cocksucker to ever piss my money away. Och så The Good Place. Fun fact. The first Janet had a click wheel. Den bästa streamingkomedin som du inte tittar på. Plus sol, bad och friterad bläckfisk. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Då var det poddags här på Sifnos igen. Vi är i Grekland och det är då jag, Göran Everdal och Sege Karlsson. Hej! Och Johan Andreasson. Känner du? Tre veckor nästan har vi varit här. Och vi sitter vid vattnet som är turkost. Och solen skiner. Det är lite blåsigt. Är det någonting jag har glömt? Ja, alltså vi har ju flyttat oss lite från förra gången. För när vi spelade in förra veckan då satt vi lite några meter bort här utanför <laughs> ja. Johans rum eller vad det var. Just det, vi satt i marknivå. Nu är vi uppe på din lilla terrass. Min veranda. Och det är så här, det är så man går en liten halvtrappa upp och så. så sen vi har ju en, en annan väldigt annorlunda grej också. Att det är så att jag nu pratar i CGs mikrofon och CG pratar i min mikrofon. Och det skulle vara intressant bara att få Stoppa lite lyssnare reaktioner mm. på det här. Låter <laughs> ja. det annorlunda? Jag var, jag var faktiskt helt omedveten om det. Men Johan tänker på sånt där med sladdar och mikrofoner. Ja. Det tekniska. Men mm. snart åker vi hem. Som du skrev i en krönika någon gång, CG, som jag aldrig glömt det här. Ångesten när flygbussen går åt fel håll. Ja, rubriken var faktiskt bara när flygbussen går åt fel håll. Det är en sorg. Och andra sen så finns det en glädje i det att vi har inte sett tv alls på tre veckor. Det finns ju rätt mycket kul som väntar. Fyra avsnitt av Better Call Saul. Slutet på Sharp Objects. Jag har ingen aning om hur den slutar. Å andra sidan så är det också det är ju rätt mycket. Plus att ja. man ska hänga med i nya serier som ja. inte har kommit än. Så att ja. Kul snedsträck stress. Ja, och sen Seger, du har ju en del gamla avsnitt av NP Möller att ta igen. <laughs> för, den, för den som är, måste bara se allt av Åke Vill nu. Ja. <laughs> jo, men på tal om så här tv-serier också så var det ju kul att våran lilla favorit den här The Marvelous Mrs. Maisel som går på Amazon Prime. Ja, och som vi har pratat om här och gillar väldigt mycket. Den gick ju bra för här om, här om natten på Emmys. Ja. Väldigt bra. Den fick fem Emmys tror jag. Bästa komediserie. Och hon den här som är så bra, Rachel Brosnahan. Eller vad ja, säger man? Det är så man, jag ja, tror att det är så man säger. Riktigt. Ja. Hon vann ju bland annat en Emmy och hon är ju jättebra. Så, hon äh, men det var ju som kul. spelar Midge. Hon som är The Marvelous Mrs. Exakt. Maisel. Helt ja. enkelt. Och det gick bra även för Barry. Alltså HBO-komediserien. Ja, och det allra roligaste där är väl att The Fonz äntligen fick sin Emmy. <laughs> Henry Winkler. Och han blev jätteglad. Jag, jag blev alltid glad när jag ser på amerikanska sajter att det är en intervju med Henry Winkler därför att han verkar så trevlig och sympatisk ja. och han ser roliga saker hela tiden. Ja, men han, han, ja, jag håller med dig. Jag kom på en grej som, som är kul med det här med 
Uh, The Marvelous Mrs. Maisel. Och det, jag, jag lyssnar ju här om dagen precis faktiskt innan Emmy-galan. Så lyssnar på några intervjuer med, med de som skapar serien och med mm. uh, Rachel Brosnahan själv och sådär. Och då pratar de lite om den kommande säsong två. Ja, den ser man ju verkligen fram emot. Ja, och då ja. Hon, så, hon sa Rachel, det var så kul för de hade ju fått vara i Paris och spela in och sådär. Ja, menar, med de där Amazon-stålarna. Ja, ja. <laughs> Kommer ni ihåg så när i förut så här sitcom, så här, vad heter den, våra värsta år när de någon gång inte skulle vara hemma utan liksom var ute på bil på semester och någon bensin. Det var alltid så tydligt att de var i en studio. Att de bara möblerat om ett annat hörn av studion. Ja, men för det är ju en häftig grej med The Marvelous Mrs. Meisel, just hur påkostar den att det är riktiga miljöer, att den är så otroligt snyggt filmad. Mm, mm. Vilket får mig att återkomma till vart vi sitter just nu, för det är en sån vacker utsikt, de här bergen runt vattnet som är, det är lite spagettivästen Ja det är men... väldigt mycket Sergio Leone och vi, vi har ju pratat en del westerns som jag i och för sig alltid gärna gör men... <laughs> ja, På sätt och vis så skiljer det sig inte så mycket från din övriga vardag Johan att vi pratar om western <laughs> men i det här fallet så har du gjort det i Grekland och på den här fantastiska Old Captains Bar Ja du... vi har ju en bar som vi besöker eh, varje kväll <laughs> mest för att <laughs> prata kultur naturligtvis vi, Ja där har vi blivit kompisar med ett irländskt par som också är särskilt maken är mm. into western Ja som visade semesterbilder de hade besökt Monument Valley där John Ford spelade in många av sina westerns. Den allra mest kända är väl The Searchers som även mannen i sällskapet hade som sin favoritwestern. Vilken är din favoritwestern Johan? Det är nog The Searchers. Jag får mig att du sa det till honom. Ja, det var väl inte bara för nej, att vara insmickrande? Nej, det var inte bara för att vara insmickrande. Och sen, jag har ju med mig... Ja, vi, vi läser ju alla en hel del här eftersom vi, vi ser ju inte på film och inte på tv. Och jag, jag har naturligtvis då med mig en mm. bok om en klassisk western. Sheriffen. Sheriffen, High Noon. Och boken är skriven av Glenn Frankel som för några år sedan skrev en liknande bok om en annan klassisk western, just The Searchers. Det är väldigt givande med en hel bok som bara handlar om en enda film. Den blir verkligen belyst ur alla möjliga sammanhang. Ja, men det finns en del smaskiga sådana böcker. Det finns en sån om, om Psycho. Den boken blev också film. Mm. Inte en så bra film där Anthony Hopkins spelade Hitchcock. Men boken av Steven Rebello som heter, jag tror den heter The Making of Psycho. Ja. Och den, den är fantastiskt bra. Ja. En, en kul grej med High Noon, en musikreferens är ju att den filmens filmfotograf var David Crosbys pappa. Alltså ja. Cros- alltså i, <laughs> ja. Crosby stills när sen Young. Ja. David Floyd Crosby. Det är lite kul. Och det finns också en mycket bra sån här making of bok om allt om Eva. Men nu är det väl dags för oss att äta frukost. På något sätt försöka suga ut det sista av den här semestern innan den här skatten av tv-avsnitt väntar när vi kommer hem. Mm. Brödna på Stavros Café väntar och där kommer jag få ägg och bacon och toast med ham, cheese and tomatoes. Omelett för min del. Och för Johan tror jag. Ja, och kanske lite kaffe. Det har ingen dött av. Men innan vi går så ska jag bara säga att i de här senare inslagen som då är förinspelade för några veckor sedan, då får jag med osanning. På ett ganska stödigt vis så säger jag på slutet att nästa vecka så kommer det ett helt vanligt program. Och det kommer inte alls att göra för vi inser nu att det finns ingen tid att spela in det sen vi kommer hem. Så att nästa vecka så det finns ett förinspelat program. Det är en klassiker. 
Men veckan därpå ser vi tillbaka inklusive pyjamastips. Och så mycket kan vi väl säga om klassikern vars titel vi inte ska avslöja att det är en hel del pyjamas, säger han. Det är det. Så att det blir lite pyjamas... Eh... Pyjamasfest. Pyjamasfest nästa vecka. Men Eller nu... pyjamasparty. Det blir pyjamasparty nästa vecka. Men nu är det dags för film. 911, what's your emergency? I'm calling to report a missing person. Okay, who is this regarding? My daughter. I'm the detective assigned to your daughter's case. I need to know how everything unfolded. Understood. I think we're gonna go late, like, all night. One, after a study session, Margot didn't return home. Margot Kim, school has her marked as absent today. Two, she didn't attend school on Friday. My daughter is in a lesson with you right now. Margot canceled her classes six months ago. And three, she's been transferring funds for the last six months. Det var lite ur den dramatiska trailern till Searching, veckans filmpremiär. Och den titeln kanske ska förklaras, den är väldigt bokstavlig. Det syftar på sökrutan på en webbsida, det kan vara Facebook eller Google eller vad som helst. Och Searching handlar då om en pappa, medelålders pappa som spelas av John Cho från Star Trek-filmerna till exempel. Där spelar han Sulu. Och var med i några avsnitt av Difficult People också. Just det. <laughs> Som vi ju gillar. <laughs> ja, han var jätterolig i Difficult People. Ja. Men det är, det är ju då en komedi. Det här är en rysare eller thriller. Ja, thriller. thriller. Spänningsfilm. Mm. Mm. Och han spelar David vars 16-åriga dotter försvinner. Bekant motiv. Men det finns någonting nymodigt här. En formmässig knorr. Nämligen vad? Ja, den är... Den att hela filmen utspelar sig på olika bildskärmar, alltså på datorskärmar, på telefoner, på iPads, på laptops, på tv-skärmar. Det finns så att säga inte en enda normal filmbild tagen av en filmfotograf som man är van vid den. Jag tycker att det låter, för jag har ju då tyvärr så kunde inte jag gå på förhandsvisning så jag har inte sett den här filmen så att ni får klara det på egen hand här. Så att för mig är det här teoretiskt då förutom att jag sett trailern och när jag såg trailern så, så blev, fick jag någon slags nästan sällskräck. Funkar det att se en hel film på det här sättet? Nej. Ja. <laughs> okay. Bra, tack för det ja, tidigare ja. svar. Jag ska säga att det här mm. är inte första försöket. Det finns en skräckfilm ja. som heter Unfriended som gjorde någonting liknande. Ah, okay. Men den här har fått ett väldigt bra mottagande förutom på Reimers Holme. Ja. Men, men alltså sen är det ju rent intrigmässigt det här att den utspelar sig här. Det beror ju på att pappan när de inte, polisen inte hittar någon ledtråd mm. då inser han, jag får kolla i min dotters laptop. Så han liksom klurar ut lösenordet och sen så liksom går han in i den och upptäcker att han inte alls kände sin dotter. Mm. Och det tycker jag fungerar väldigt bra. Alltså jag gillade verkligen filmen ungefär jag kanske inte kan inte säga exakt, men kanske en tredjedel in. För att eh, en, en stor sak i filmen, det, det är just det hur... För de här pappan och dottern, de, de lever ju tillsammans. Mamman har dött, det är de två som, som är en, en familj. Och det här greppet med bildskärmar, det, det funkar jättebra för att visa att två människor som lever så nära varandra ändå kan vara totala främlingar. För att han förstår ju då när dottern försvinner att han vet ju nästan ingenting om henne. Och hade de så att säga stannat där och gått över till ett normalt filmberättande när själva jakten börjar, då hade jag förmodligen gillat filmen. 
Men när det inte handlar om det här sökandet på skärmarna utan när man faktiskt rent fysiskt startar, man drar in polisen, man startar ja, helt normalt människo, människojakt eller vad man ska kalla det. Så funkar det här greppet sämre och sämre tycker jag och en sak de gör då för att på något sätt komma runt det här i mitt tycke då väldigt dåliga beslutet det är att de låter mer och mer av filmen berättas genom nyhetsinslag på tv. Så det blir liksom en sorts fusk, vanligt filmberättande fast med liksom fula, flimriga bilder. Och jag blir mer och mer störd av det här ju längre filmen pågår. Jag gillar att den är så konsekvent som den är. Jag tycker liksom om att nu gör vi det här vi berättar den så här hela tiden. Jag tycker det funkar jättebra, jag tycker det är effektivt. Jag tycker också det är fascinerande hur spännande det kan vara och titta på bara en liten, den där pilen som vi alla har mm-hmm. när man sitter vid datorn. Markören. Ja, markören. Och bara titta på när den så här tvekar, rör sig runt och sådär. Det är ju vissa lägen när pappan ja. till exempel kanske anar att nej men oj, nu klarar jag det här och vad kommer jag få se mm. nu och sådär. Alltså bara se den där lilla markören som jag tycker det är sån... Det blir sån dramatiskt. Det är helt enkelt så laddat. Så. Ja, måste de någon gång starta om datorn? Blir det några tekniska problem? Det är inte som... min dator den handlar om. <laughs> Nej, jag skulle ju säga det, det är kul att du är så entusiastisk. För jag vet ingen som hatar hela den här dataupplevelsen mer än vad du gör. Don't get me started. <laughs> uh, men sen så tycker jag dessutom att det finns en väldigt, väldigt fin grej i bo- precis i början av filmen som, som är när vi ska få klart för oss den här flickans uppväxt så gör de samma grepp som Pixar gjorde i Upp. Då var det ju den här gubbens uppväxt man fick se. Här är det då flickans uppväxt som skildras i en liten, nästan som en liten kortfilm på samma sätt som ju Upp. Och, Lite grann som i Facebook när de ska sammanfatta ens år och sånt Ja, mm. men med, med otroligt mycket mer känsla än vad de, någon på Facebook har. Och eh, även, jag menar, mamman då som får cancer och dör och sådär, men inte sådär så det är Det är bara en sån fin liten film tycker jag. Eller film, ja, ett mm. inslag i filmen. Ja, som jag tycker. Nej, men nej, alltså, så, så länge det, det de gör är att förklara hur det står till i den här familjen och deras relationer med varandra, då håller jag helt med om att det här berättargreppet funkar jättebra. Alltså inga invändningar där från min sida. Nej, det är sen, jag vet, det är sen ja. vi går åt olika håll helt ja. Och där, går jag, där hänger jag med filmen och, och det gör inte du. Nej. Och så är livet. Ja. När man är från Remersholme och jag inte är det. Mm. Men en grej, för jag tycker det är Ett utfall mot unghunden. <laughs> ja, Nej, du men är alltså... en sträng man från Strängnäs. <laughs> <laughs> Nej, men sen är det så så det, det, klart det handlar också om om man också blir engagerad känslomässigt för det är jag faktiskt i rätt ordentligt i den här filmen, alltså jag bryr mig verkligen jag tycker den här, framförallt pappan när han inser mer och mer det här men jag har ju inte fattat någonting liksom, ja. min dotter, och det tycker jag känslomässigt verkligen berör mig det, det, det håller jag, än, än så länge 100 procent enig <laughs> okay, men om ni är som någonting, ja. jag utifrån då så det, det låter mm. som för utifrån sett så känns det ju som en slags övning i berättarteknik och ni ser att det är någonting mer, det finns en, någon slags mänsklig känsla inblandad. Ja, det, det gör det absolut. absolut. Och sen, men sen är det ju då att vi har, det, det, man kan ju säga att det är ju filmberättandet vad ska, ja, andra halvan eller något sånt där, där ja. vi helt enkelt tycker olika. Ja. Och den här historien i sig, den har ju väldigt många vändningar, alltså väldigt många twister och som mm. jag inte ser komma. Nej. Utan det är verkligen sådär. Men nu ska jag bara säga en sak och det är det att jag tycker slutet där är inte jag riktigt överens med filmen. Jag, jag är inte helt nöjd med själva slutet. Jag tycker det är lite, lite krystat. Sådär. Där, där är vi återigen 100% eniga. Jag tycker slutet är förfärligt. Jag tycker också att filmen innehåller för många twistar. Jag, jag, är, jag blir naturligtvis överraskad av dem men, men det beror på att de är så otroligt krystade. 
Okej, okay, men om vi, ska ja. vi börja fundera på betyg? Ja. ja. Om vi börjar med hårdingen från Reimers Holme. Vad, vad säger du Johan? Alltså, som sagt, han måste, vi brukar ju inte ge förklaringar men jag måste nästan motivera. För att som sagt, jag tycker att filmen är sevärd i början. Det är ett intressant berättargrepp. Men jag tycker att den rasar ihop så fullständigt i den senare delen. Så det blir trots allt bara en tvåa från mig. Tvåa, Sigrid? Och från mig blir det en fyra. Det är en svag fyra, för jag har ju invändningar också. Men en fyra likförbaskat. Så totala betyget blir... Tre stjärnor till Searching. Och därmed går vi vidare till TV. Äntligen är det dags att prata om The Good Place. En av de roligaste komedierna och bästa tv-scenerna överhuvudtaget enligt min blygsamma mening som finns som förekommer just nu. Vad ser ni? Jag, jag föll pladask faktiskt direkt från. Jag, jag tycker den är enormt bra. För mig tog det lite längre tid att, så att säga, komma in i den. Men när jag väl gjort det så håller jag helt med det. En av de bästa tv-serierna som görs för närvarande. Och var tittar man på den? Man ser första säsongen ligger på Netflix. Och sen, Sega, var det du som berättade för mig? Jag hade helt missat detta. Så har den tydligen sänds av SVT också. Ja, jag hade också missat det. Jag blev jättepaff. Men det har den gjort. Alltså första säsongen. Och tydligen så ska även säsong två komma tillbaka i SVT, men där vet jag inte några detaljer. Men de måste ha gömt den ganska ordentligt tablåerna. Exakt. Ja, det, det hade de kunnat. När man har någonting så fantastiskt så ska man ju skryta lite grann mer. Och sen så ska jag säga för våra mer avancerade överkurslyssnare så säsong tre börjar precis i veckan snart, eller om det är en vecka eller två, i USA. Så att de som fulladdar ner eller har hittat något lagligt sätt att hitta, de kan verkligen vara i framkant. Nåväl, vad är The Good Place? The Good Place är en komediserie om moralfilosofi. <laughs> nu säger det så, så blir man ju sugen. Ja. Jo, nej, men det är ju helt, helt sant, det är så. Man kan ja. också säga att det är en komedi om livet efter detta. Ja. Det handlar om Eleanor som spelas av Kristen Bell som är så fantastiskt kul. Vi är några som minns henne som däckare i Veronica Mars. Och hon spelar en dålig människa, Eleanor. En ja, riktigt... Det är lite speciellt är ju att precis när serien börjar då har hon precis dött. Mm. Så det är hennes första dag i The Good Place som är en sorts, hur ska vi säga en himmel, den är allreligiös den är inte nödvändigtvis icke-religiös men det är liksom alla religioner, alla hudfärger alla är välkomna, huvudsaken är att de har levt fläckfria, goda liv och det har ju inte Eleanor, hon har hamnat där av misstag. Men det vet de ju inte och det är ju liksom väldigt roligt där i början, när hon inser att, att liksom hon har hamnat där och att de tror att hon har bara gjort massa goda gärningar Och det är verkligen raka motsatsen. Hon har ju varit ett, ett super... Ett, ett liksom narcissistiskt egotrippat svin. Självisk, girig, onödigt, elak. Ja, men det finns ingenting. Alltså gamla och barn, ingen nåd Nej, från Eleanor. Nej, och det berättas i väldigt roliga och väldigt snabbt inklippta återblickar där man får se henne göra den ena förfärligare saken än den andra. Och, vä- och de är underbara. Det är, det är faktiskt att det är mycket jag gillar den här. Men alltså det jag gillar allra mest det är faktiskt de här flashbacksen på henne när hon är task mot sina kompisar. <laughs> ja. hon är, och det är på så usla så här, bara billiga sätt. Hon är verkligen så. Hon är inte bara låg hon är också mycket småaktig och elande. Och hon välkomnas till himlen The Good Place av Mike som är någon slags 
Ja, han är ju inte riktigt en ängel, han kallas för en arkitekt. Han har utformat den här delen av himlen för att verkligen anpassa sig till det här klientelet av enormt goda människor. Ja, och folk som uttolkar den här tv-serien, för den lämpar sig, eller den lockar till tolkningsförsök. Då finns det två tolkningar till varför han heter Michael. Den ena är att han är ärkeängeln Mikael och det andra är att det är showrunnern och författarens förnamn. Att han skulle se sig själv som någon sorts, jag kanske inte riktigt gud, men som liksom mellanchef i himmelriket, någon som styr och ställer. Alltså Michael Shore. Michael Shore heter han ju. Ja. Det som talar emot är att, att i alla intervjuer man hör med honom, han verkar så väldigt sympatisk. Ja. Han tar det här med att vara en god människa på allvar, samtidigt som mm. han är kul. Han är då ja. känd för amerikanska The Office som han var med och skrev, men framförallt Parks and Recreation ja. som ett litet sidotips ja. här. Helt underbart. Titta och, på och den. Och det man kan säga om, som löper som en röd tråd genom alla hans serier, han har gjort en serie om en polisstation också som jag inte har sett, är att han, han gör ju i princip Brooklyn 99. Att han ju i princip alltid komediserier om arbetsplatser. Och här gör man ju möjligen en liten tolkning också. Men även The Good Place är ju en sorts arbetsplats med just Ted Danson som någon sorts chef som ska hålla ordning på alla de här själarna. Det är en arbetsplats i den här sitcom-bemärkelsen att det är en surrogatfamilj ja. som det blir med tiden. Vi ska lyssna på en scen från första avsnittet där Michael hälsar välkommen till The Good Place. Uh, hello everyone and welcome to your first day in the afterlife. You were all, simply put, good people, but How do we know that you were good? How are we sure? During your time on Earth, every one of your actions had a positive or a negative value, depending on how much good or bad that action put into the universe. Every sandwich you ate, every time you bought a magazine, every single thing you did had an effect that rippled out over time and ultimately created some amount of good or bad. You know how some people pull into the breakdown lane when there's traffic and they think to themselves, ah, who cares? No one's watching. We were watching. Surprise! (laughs) So welcome to eternal happiness. Welcome to the good place. Sponsored by otters holding hands while they sleep. You know the way you feel when you see a picture of two otters holding hands? That's how you're going to feel every day. Vi pratade om att det var Michael Shore som var showrunnen här. Att den påminner lite grann om Parks and Recreation på det sättet att det finns mycket rå och i meningen kanske barnslig humor, men det finns absolut ingen cynism. Nej. Det finns en väldigt känsla för det här. Men hur är man en god människa? Det är verkligen det som är frågan. Och det demonstreras genom hur man inte är en god <laughs> människa. Och, och Anna, på samma sätt som de här tillbakablickarna på henne är kul för att hon är så, så liksom, ja, taskig. Jag älskar så här, något av det futtigaste som återkommer flera gånger det är att hon inte vill vara den som är fyllschaffis när hon är ute på baren med sina kompisar. Och hon är så uppfinningsrik. Ja, hon hittar hela tiden nya sätt att slippa vara fyllschaffis. De blir så här jätteläsna varje gång, det är alltid någon annan. Och det är en sån fjutt grej, ja. men det är så roligt hur hon gör det. Hon är inte bara låg, hon är tarvlig också. Ja. Hon är låg och tarvlig och sen får man lite inblick att hon hade inte världens roligaste föräldrar, inte för att det är någon ursäkt. Nej, nej. 
alla måste ta personligt ansvar. Alla de här resonemangen finns som en del av serien. Alltså, mm. De nämner Kant och faktiskt inte Sartre, även om det påminner väldigt mycket om Sartre. Ja, men de nämner ju existentialism och de nämner utilitarism och de nämner Immanuel Kants pliktlära. Men med protokämt. Ja. 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 <laughs> en grej som jag var på väg att säga där, jag, jag glömde det, och det var det här att det är inte bara roligt med henne, tillbakablickarna på henne, det är ju också roligt med de andra som har hamnat då rätt i där uppe. Mm. De som var så larvigt goda. Alltså de har gjort mm. såna fantastiskt goda gärningar. Alltså, Alla är moder Teresa. Alla... Ja, men alltså, och det är ju också roligt. Alltså just för att det är så överdrivet. De är så överdrivet goda. Så det är också kul. Det finns liksom humor i alla... Men då ska delar. vi komma in lite grann på... Vi har pratat om huvudpersonerna, eller stjärnorna om man så säger. Nämligen Michael som spelas av Ted Danson från Skål. Som är helt fantastisk. Jag var ju inte så förtjust i skål egentligen. Det vågar man ju, det vågar man ju knappt säga. Men jag tycker att den som var helt fantastisk har varit helt fantastisk i nästan allt han har gjort sedan dess. Curb Your Enthusiasm, Damages, nästan hans bästa när han spelar skull. Väldigt, väldigt bra, men vi får inte glömma Board to Death. Nej, Nej Board to ja, Death. Ska... Där, ja, den är ju underbar. Alltså hela serien och han är ju så bra. Alltså han ja. måste ha en bra agent numera, tänker jag. För att han är... Förut gjorde han ju också en del sunka filmer, tycker jag faktiskt. Jag tror att han själv har sagt att, att stora vattendel, eller stora, hur ska vi säga, milstolpen för honom var Curb Your Enthusiasm när folk förstod att han inte behövde vara bred och snäll hela tiden. Alltså Skål var ju så otroligt populärt. Mm. Så att där, där fick han vara lite på jorden ska vi säga. Nu är han ju motsatsen här i The Good Place. Alltså här, <laughs> här är han ju nästan en, hur ska vi säga, princip. Men mm. å andra sidan det, utve- det roliga är att man ser den här piloten och undrar ja det här var ju kul men det här går ju inte att utveckla. Det kan, det kan ju inte hända Nej, det någonting var, det var tror precis man. Det, det var precis min reaktion så det, det, det måste jag bara fråga dig Seger, att var, var du så att säga med redan från avsnitt ett? Ja faktiskt och det, det finns jättemånga superbra serier som jag inte varit det. Alltså jag, första avsnittet av Seinfeld mm. tyckte jag inte. Alltså jag, mm. Där hade jag en liten inkörningsperiod men den här jag bara faktiskt satt hemma i soffan och bara älskade den från första jag vet inte, jag, ja det bara var så. Och den tyck- blir ju bara bättre och bättre för sagan är där man tror att det är ett slags begränsat koncept och det är det ju inte alls. Alltså det utvecklas, det händer ju saker och det är spännande. Det är ja. någonting så ovanligt som en sitcom med cliffhangers. Nästan varje avsnitt slutar med så att man måste säga nästa, nästa. Därför att det är så spännande. Och som sagt, nu har vi pratat om Ted Danson och Kristen Bell i huvudrollen som Eleanor. Men det finns ju, det finns ju ett gäng bifigurer som är helt fantastiska. Vi kan inte ta dem allihop. Mm. Men Chidi som yep. då ska vara hennes ska vi säga soulmate kallar de det, ja. hennes förutsbestämda livskärlek eller hela tillvarons kärlek för hon är ju död det är också fel mm. och han är också oerhört god men oerhört velig alltså, ja. han, han är så överfull <laughs> av filosofisk kunskap att han inte kan bestämma sig vilket jag är väl lite svag för eftersom jag själv kan ha svårt att bestämma mig, jag tycker det finns en del underbara scener när han driver sina kompisar till vansinne <laughs> i tillbakablickar ja. för att han inte kan bestämma sig den där scenen när han, när han ska visa att han kan bestämma sig och faktiskt välja någonting på menyn, den är väldigt rolig, men min favorit i de här bifiguren, det är ändå den konstigaste, det är Janet. Oh. Hon är helt underbar. Och Janet är ungefär, kan man säga, Siri eller Alexa. Alltså hon är ett slags dataprogram, men man ser henne som människa. Hon finns där bara för att göra livet lättare. Hon har all kunskap. Hon kan framkalla vilken mat man än vill. Hon är, hon är helt fantastisk. Ja, och hon är väl alltså, någon sorts förkroppsligad 
artificiell intelligens att jag får mig att de förklarar att för hon är ju generation någonting ja, 800 000 eller någonting och de som säger alltså om jag minns rätt att hon började som en nummerskiva. Each new update of Janet gains more wisdom and social abilities. Fun fact. The first Janet had a click wheel. Och den som spelar denna fabulösa Janet, det är Darcy Carden heter hon. Och återigen precis som i programmet som helhet så tror man ja men det här går väl inte att variera och Jesus vad hon kan variera det. Alltså hon är så rolig och det händer saker med henne därför att hon måste rebootas i praktiken mördas i ett avsnitt. Ja, det är ju en av de bästa scenerna av när, alla. När hon har sin hon har en hur ska vi säga en säkerhetsgrej hon säger att jag jag kommer att be för mitt liv men jag kan inte dö så att slå av mig bara. I can see that you're worried and I just want to assure you I am not human and I cannot feel pain. Ah, thank you. That helps. However, I should warn you. I am programmed with a failsafe measure. As you approach the kill switch, I will begin to beg for my life. It's just there in case of an accidental shutdown, but it will seem very real. Cool. So who's doing this? Me or you? Och sen visar sig att hon är fantastisk på att ja. <laughs> Okay. Here we go. Jenny, no, 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 Jenny, please, please, please don't hurt me. I don't want to die, please. please. Ah. Again, I am not human. I can't die. Och sen när serien utvecklas utan att berätta för mycket så finns det också ett bad place där de dåliga människorna hamnar. Och där finns det bad Janet som också spelar sig samma skådespelare. Och hon är så fruktansvärt rolig. Som, är hon rolig som Janet så är hon nästan ännu roligare som bad Janet. Jag hör att jag låter lite kär, vilket jag är i hela den här tv-serien. <laughs> Älskade filosofer dessutom. Det, visar, det är också, antar jag, ett hur ska vi säga, kvalitetstecken. Att man behöver inte vara filosof för att älska den här tv-serien. Men det hjälper. Därför att jag har läst rätt många artiklar nu i typ webbtidningen ja. Slate. När filosofer, alltså betalda filosofer på universitet, helt enkelt skriver av sig sin kärlek till The Good Place. Ja, för allting är väldigt eh, solitt. Det, det är riktiga filosofer, det är deras riktiga läror och det är återberättat på ett korrekt men väldigt kul sätt. Och sen ska vi inte ens komma in på att det händer ju någonting i slutet av första säsongen som är väldigt spännande. Det... Ja, och det, det gör ju att det är faktiskt svårt, för vi har ju sett två säsonger men det går nästan inte att prata om säsong två utan att avslöja det man absolut inte ska avslöja. Så det avslöjar inte vi? Nej. Utan titta på det. Och jag ja. är ju som trogna lyssnare vet, jag brukar säga att ja, spoilers spelar inte så stor roll för mig. I det här fallet gör det det. Det är väldigt roligt om man inte vet. Ja, den här överraskningen vill man ha. Ja. Och man vill se The Good Place. Se på den. Och nu är det dags för sista rundan. Och så var det dags för sista rundan när vi brukar ge varsitt tips, sista tips innan vi överger er våra lyssnare. Men eftersom vi då befinner oss på en härlig ö i Grekland så är vi lite lata och ger bara ett tips i tre program. Och det här är tredje programmet vi gör så så att nästa vecka blir det ordning på torpet. Då blir det ett tips från oss var. Men den här gången har vi tänkt att göra, för första gången ska vi lämna ett gemensamt tips. Ja, Det var inte speciellt svårt att bli eniga om det här tipset. Nej, det är en modern klassiker. En modern tv-klassiker kan man säga. Som vi tar upp 
Dels därför att jag tror att det är rätt många som inte har sett den trots att den är så fantastisk men också av ett helt annat särskilt skäl. Det är något på gång. Ja, vad det handlar om är som några kanske förstår nu Deadwood. Tre säsonger ligger på HBO Nordic och det är helt enkelt de tre säsonger som finns. Därför att den lades ner för ett tiotal år sedan. Men anledningen att vi tar upp den som tips nu är att den ska äntligen avslutas. Det här slutet fanns skrivet vad jag begriper eller i alla fall plottat av David Milch, författaren. Men spelades inte in. Hängde i luften av olika skäl. Och HBO då, kanalen har lovat flera gånger att, att nej men den ska få ett slut. Det ska komma en film eller det ska komma tre filmer. Någonting. Och det har aldrig förverkligats. Men nu är det sagt att det ska komma en film. Den kommer nästa år. Och den ska alltså sändas då av HBO eller? Det är lite oklart om den ska sändas på tv eller om den ska visas på bio. Jag kan tänka mig att den kanske visas på tv. Mm. För mig spelar det absolut ingen Nej. roll. Bara man kommer tillbaka till Deadwood med de där fantastiska skådespelarna. Johan, jag vet att du, du är väl nästan lika galen Deadwood som jag är. Ja, och det är ju väldigt, väldigt mycket just det här, jag ska man säga ensembelskådespeleriet, att de, de är så många och de är så perfekt kastade. Och sen är det också något väldigt speciellt med språket i den här serien. Alltså Göran, du, du är ju någon sorts Shakespeare-expert, för <laughs> Nej, det, det är ju uppenbarligen alltså kan du förklara, för att det är ju någon sorts Shakespeare känsla i dig, men, men är det så att säga riktigt blankvers? Vad jag begriper, jag, jag är då inte sån expert, men de, de har, dels så är det ett ålderdomligt språk som är delvis påhittat av David Mills. Alltså folk pratade inte riktigt på det där sättet. Framförallt så, de svor, man kan tänka sig att de svor mycket, mm. men man svor inte riktigt på det sättet, utan han, han har hittat på något slags mellanting mellan moderna svordomar och historiska. Jo, för det, det är ett helt och hållet, får man säga, litterärt språk. Att det, det är fullständigt omöjligt att tänka sig att någon kan ha talat på det sättet i verkligheten så att skådespelarna och det är speciellt den här figuren Swearingen han, han deklamerar i princip ibland långa monologer men det är ju bara en sorts förhöjd effekt i den här scenen som annars är så oerhört realistisk You know what on our way means huh? No On our way means they're getting drunk and blown in some saloon in Cheyenne and running their mouths about this big fucking filibustering expedition they've been commissioned for under command of the famous Hawkeye. The laziest, most shit-faced, whoremongering cocksucker to ever piss my money away. Please do not strike me. Den här Al Svärengen som pratar om han är ju salonägare och bordell. Äh, Salonsnedstek bordellägare. Han gör väl allt som är skumt. Vi har sagt att, jag tänker på de som inte har ja. sett den alls. Har vi sagt att det är en western-serie? Premissen är då att det är guldrush i Deadwood. Precis som det var historiskt sett. Det här har hänt på riktigt. Och Deadwood låg då i ett indianområde utanför USAs territorium formellt sett i South Dakota. Så att de vita amerikanerna som samlades där för att gräva guld de levde bokstavligt talat laglöst. Det var inte bara ett talet sätt, de var utomlands egentligen. Och det är då David Milch, showrunners ämne att hur skapas civilisationen? För oss i publiken så är det bara smaska historier med helt otroliga rollfigurer. Dels den här Sveringen, bordellägaren men också Calamity Jane- redaktören för lokaltidningen alla de här historiska gestalter som faktiskt fanns och vår hjälte då sheriffen Seth Bullock som lite motvilligt blir en 
sheriff i ja, den här laglösa staden. Och när, när du nämner det här med eh, alltså kriminella och laglöshet så det, det, man bör väl kanske också säga att den här författaren David Mills han, han är en veteran från polisserier. Från... På spaningen i New York var hans ja. serie. Han är ju då det är därför den lades ner faktiskt tror jag av HBO delvis därför att David Mills var jag vet inte hur jag ska uttrycka han var så pass galen eller men han var, han var så <laughs> ja. oförutsägbar han är då ett slags galet geni, excentriker och det här är hans mästerverk. Och han, ja, och han, han har gjort ett par riktigt spektakulära floppar efter Deadwood. Ett, ett antal. Men det här är hans mästerverk. Han är spelberoende bitvis. Han levererar manus samma dag som det ska spelas in. Vilket ställer speciella krav på skådespelaren eftersom de är enormt ordrika och avancerade. Han, tydligen så dikterar han de här ordkaskaderna liggande på golvet för han har ont i ryggen för en stenograf. Så att det allt är väldigt, väldigt dramatiskt. Och just det, de här som han då mer eller mindre improviserar gör han då ofta på blankvers. Så att det, det är väldigt speciellt. Plötsligt framstår nedläggningsbeslutet som inte så svårt att förstå trots seriens kvaliteter. Vi ska höra här vilka repliker han levererade när han ligger på rygg och, och, och kvider. Och naturligtvis så ska vi lyssna på salon och bordellinnehavaren Sverringen när han går långt. Get in here. All in due fucking course, but tell me one thing first, Bullock, as I stand here fucking humble. Does the widow Garrett have a going fucking hard rock concern in five stamp mill, crushing gold out of her quartz all day and fucking night? What? But does she cast her lot with the camp, furnish others here a chance to develop what they got to hang on or even prosper? You pie-faced cocksucker. Get in here and account for your insult. Or, with you at her ear, among other points of entry, instead of doing her civic duty, does she ship her fucking loot to Denver? Civic duty. Opposed by her own and her dead husband's family, too. Put her assets at play in a camp with no law or government worth the name. She's here where she lives and struck lucky civic duty yet. Där hörde vi Ian McShane som kultfiguren får man väl säga det, Sverringen. Men det finns ju många andra i gestalt vid Deadwood. Ja, alltså hon, den här Calamity Jane som, som, som svär nästan mest i tv-historien, tror jag. Hon, <laughs> och alltid full. Hon ja. är så packad. Och hon spelas ju då av Robin Weigert som är helt fantastisk. Och det är så kul när man har den här i huvudet och så såg man henne då i Big Little Lies där hon är psykologen som Nicole Kidman går hos va? Just mm. precis. Och hon är så samlad ja. och dämpad vilket hon då inte är i Deadwood. Yeah, that's all right. Uh, that cocksucker you spoke to me of come from here last night with a bloody fucking mug. I gave it to him. Good. Uh. Och jag snappar liksom inte först att det var hon och sen är jag liksom, ja just det, det är hon. Och det, för då hör man de här osande svordomarna in i skallen liksom. Ja, men sen, man får inte glömma att hon har ju en mjuk sida också för att hon, hon är ju oerhört kär förstår man i Wild Bill Hick och en annan mm, historisk person det. som är med och när han kommer in då blir hon liksom plötsligt som, som vax i hans eh, händer ja. och sen är hon direkt tillbaka i det här supergrova igen så fort <laughs> det är någonting annat Sen är jag svag också för skådespelaren John Hawks, han spelar ju då Soul Star som är kompis kan man väl säga till sheriffen och som öppnar mm. någon affär. Just det, han, ja. han är handelsman och han, han är så bra för här är han ju en schysst kille och sådär men jag vet, inte om ni kom, jag vet inte om ni såg den här otroligt läskiga sektfilmer för några år sedan. Det. 
Den hette någon sån här... Mary Marsimorlin någonting. Ja, någonting, ja. 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 Mm. Med en av Olsen-tjejerna. Och där var ju han säktledare. Och han var ju faktiskt en av de otäckaste figurerna jag sett i film. Han var skurk de senaste säsongerna av Lost också. Men som alla andra inblandade som har gjort bland sina bästa grejer i Deadwood. Mm. Och vår hjälte då, Seth Bullock, sheriffen Timothy Oliphant. Han lyckas på något sätt hålla ihop alltihop. Och han är lika fledimensionell som de andra utan att ha alla de här svordomarna och <laughs> ja. de här färgstarka grejerna till sitt förfogande. Så att eh, jag känner den här veckan, det är mm. två pangtips. Alltså Good Place och Deadwood. Ja. Om ni inte har sett dem så blir jag nästan... Jag, jag, blir så, jag kokar av avundsjuka helt <laughs> enkelt. <laughs> ja. Tänk... Sen om vi ska vara riktigt, riktigt ärliga, för det här är ju verkligen en serie som det, det drar åt många olika håll. Jag tror du skulle säga, för det här är ju en ärlig podcast. Det här är en ärlig podcast, absolut. Ärlig. Det, det vet väl alla. Ja, jag menar, ja. Ingen skulle ju lyssna annars. Så är det väl trots allt så att säsong tre är väl inte riktigt lika bra som de första två? Nej, jag tror att David Milch hade extra ont i ryggen. <laughs> ja. Då, nej, den är inte riktigt lika lyckad. Men den är naturligtvis ja. måste om man har sett de två första. Och vi får mm. hoppas att den är tillbaka i god form till de här fortsättningsfilmerna. Mm. Och det kommer ju en fortsättningspodd nästa yep. vecka. Men, för den här är slut nu. Och, men nästa vecka så då är det åter i ordningen. Då blir det tre tips. Ett från oss var i sista rundan. Och inte bara det. Seger Karlsons pyjamas tips kommer tillbaka då and it's pissed <laughs> så att jag kan konstatera att vårt produktionsbolag heter Jarovski Niklas Runsten har redigerat och eh, som jag redan konstaterat vi hörs nästa vecka, hej då hej hej, hej då